صدای رادیو رنگین کمان، رادیوی همجنسگرایان، دوجنسگرایان، ترنس ها و همه رنگین کمانی های فارسی زبان است. برنامه های رادیو رنگین کمان همه روزه به صورت 24 ساعته از طریق ماهواره یاه ساعت پخش می شود. نام کانال رادیویی رنگین کمان، فرکانس 11900 گیگاهرتز، پولاریزاسیون افقی FEC 78. این برنامه ها به صورت 24 ساعته از طریق اپلیکیشن های موبایل رادیو رنگین کمان، وبسایت رادیو رنگین کمان و اپلیکیشن تیونین رادیو هم قابل دریافت است. برنامه های رادیو رنگین کمان هر شب به مدت نیم ساعت از ساعت 9 شب به وقت تهران از طریق موج کوتاه 41 متر فرکانس 7655 کیلوهرتز هم قابل دریافت است. می توانید برنامه های ما را از طریق ساند کلود و تلگرام رادیو هم دریافت کنید. سلام دوستای عزیزم. به خونه رنگین کمانیتون خوش اومدید. من سوده هستم و میزبان شما توی این برنامه هفتگی رادیو رنگین کمان. خوبی، خوشین، سلامتین، سرحالین، چای میلدارین یا قهوه؟ میدونم این هفته که گذشت خبر بد کم نشنیدیم و این میتونه حالمون رو حسابی خراب کرده باشه. ولی میخوام بپرسم اصل حالتون چطوره؟ میدونین اصل حالتون چیه؟ اون حس درونیتون که موجب میشه حرکت کنین، زندگی رو بسازین، با سختیاش رو به رو بشین، عاشق بشین، دوستی کنین. حتی اون حس درونی که یه لحظه که توی تاکسی اتوبوس نشستین، گلکاریای توی باغچه کنار خیابون رو می‌بینین لبخند روی لباتون میاره. این هفته که گذشت توی تهران بارون اومد، بعضی جاهای دیگه ایران برف اومد، جنوبم که آفتابی بود. بعضی شهرها هم که همچنان مشکل آلودگی هوا داشتن، اما هیچ کدوم از اینا اصل حالتون رو نباید خراب کنه. میدونین هر کدوم از ماها هر لحظه چند تا انتخاب داریم. مثلا یه انتخاب بین شادی یا غم، یه انتخاب بین بی حرکتی یا حرکت، یکی بین ایجاد تغییر یا منفعل بودن و بی اثر بودن. من فکر میکنم هر کدوممون بیشتر از هر چیزی داریم برای خودمون زندگی میکنیم حتی اونایی که بهشون میگیم برای دیگران دارن زندگی میکننم باز آخر سر دارن برای خودشون زندگی میکنن فقط فرقش اینه که متاسفانه یکی از مهمترین میارهای آرامش و شادیشون تایید و پسند دیگرانه که خب معمولا هم هیچ وقت به دست نمیاد من این هفته میخوام از هفته پیش خودم براتون بگم هفته پیش با نیما صحبت کردیم و گپ زدیم همون شبم فکر میکنم گفتم که این روزا خیلی دارم کار میکنم واقعیتش هم اینه که تو این دو هفته اخیر حداقل روزی 15-16 ساعت کار کردم و تازه هفته هم که گذشت 38 ساله شدم روز تولدم برام یکی از بهترین و البته پرکارترین تولدهای زندگیم بود یعنی یادم نمیاد که روز تولد دیگه توی زندگیم بوده باشه که من اینقدر هم کار کرده باشم دوشنبه شب حسابی بدحال بودم راستش فکر میکنم به خاطر خستگی زیاد از کار بود و یه سفری هم داشتم حسابی خسته بودم افتادم توی تخت و خب مجبور شدم برنامه ریزی کمی عوض بکنم و راستش هنوزم عقبم از کاری که بعد انجام میدادم 
صبح روز سشنبه روز توندودم طبق معمول ساعت 6 صبح بیدار شدم رفتم سر کار برای اینکه بتونم سر ساعت برم پیش مشاورم خب فکر کنم دیگه اون کسایی که من خیلی وقت میشناسن میدونن که من از اون دست آدمایم که سلامت روان برام خیلی مهمه اصلا فارغ از شغلم توی دنیایی که هر روز پر از این اخبار ناجوره و هر روز یه حملهی به زنان به جامعه رنگین کمانی به افراد مختلف به خاطر نجاتهای مختلفشون میشه و اینا همه چیزایی که من حساسم روشون و شغلم رو هم برای مبارزه با این تبعیض ها انتخاب کردم خلاصه که توی همه این هیری ویدیا هیچ وقت قرارامو با روانشناسم عقب نمیدازم راستش من میدونم که یه تراپی خوب مثل یه چراغ عمل میکنه روهای اومده تا اون لحظه و تا پیش روم رو بهم نشون میده و منم میتونم با دانش بیشتری خودم رو بشناسم راههای جلومو ببینم و انتخابشون بکنم برنامه های رها رو هم هیچ وقت از دست نمیدم بهتون پیشنهاد میکنم که برنامه رها روانشناس مهربون و اهل دانش رادیو رنگین کمان رو گوش کنید در کنار بقیه برنامه های رادیو رنگین کمان البته راستی اینجا یادم اومد که براتون تعریف کنم که وقتی که داشتم رفتم پیش روانشناسم براش یه دونه گل کوچولو بردم یه گل سیکلمه کوچولو بردم اون روز خیلی پر بودم از حس عشق بعضی و حس سپاسگزاری حالا براتون تعریف میکنم از پیش روانشناسم که اومدم بیرون سر را داشتم راه میرفتم یه مسیر کوتاهی بود تا برسم به محل کارم همینطور داشتم درختار رو نگاه می کردم این برگایی که رنگ و رنگ شدن یه سریشون هنوز سبزن یه سریشون نارنجی هن زردن یه سری برگا خوش شدن افتادن روی زمین خیلی صحنه زیبایی بود شاید مثلا جلوم مثلا 20 درخت بود ولی خیلی قشنگ بودن کنار پیاده رو هم که ترافیک ماشینا بود وسط روز کاری سشنبه وسط هفته بود حسابی شد و بود ولی من تو دنیای خودم بودم همینطور داشتم را میرفتم یه حوششم خورد به یه عدد هشت پلاستیکی گفتاده بود روی زمین لابلای برگا هم افتاده بود اینو که دیدم این عدد هشت رو که دیدم خندم گرم <تصفيق> انگار که همونجا یه یادم افتاد که اون روز اون لحظه روزیه که من قرار سی و هشت ساله بشم حالا از صبحش و از روز قبلش دوستا و فامیل و همه شروع کردن تبریک گفتن ولی اون هشتر رو که روی زمین دیدم خیلی سپرایزی و قافلگیرانه انگار مثلا یادم انداخت که خب امروز 38 ساله شدی یعنی 38 تا 365 روز رو روی این کره زمین بودی بلا فاصله ذهنم درگیر این شد که خب این برای من یعنی چی؟ این وقتی که آدما میان میگن تولد مبارک تولد مبارک تولد مبارک آدم همش میتونه بگه مرسی 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 ولی خب برای من این یعنی چی معنی که نه مهمونی قرار بود داشته باشم نه قرار بود مثلا یه اتفاق بزرگی اون روز برام بیفته راستش من اعتقاد دارم که ماها هر لحظه به دنیا میام در واقع ما انسان ها به خصوص هر لحظه رو داریم به دنیا میاریم و از همه مهمتر خودمون رو به دنیا میاریم با همون انتخابایی که گفتم انتخاب شاد بودن یا غمگین بودن انتخاب سرزنده بودن انتخاب حرکت کردن و میل به تغییر یا نه ساکن بودن برای همین روز تولدم معمولا حداقل یه چند سالیه که زیاد روز مهمی نیست برام اون روز خاص ولی برام جالب بود دیگه که حالا مثلا امروز من 38 ساله شدم یعنی چی 
حالا بذارین یه موسیقی گوش بدیم برگردیم تا براتون تعریف کنم که سرناها چی شد با یارم توی یه رستوران گیاهی جمع و جور که سر جمع پنج تا صندلی و دو تا میز بیشتر توش نیست با هم دیگه خوردیم من اون رستوران خیلی دوست دارم چون معمولا غذاهاش خیلی خوشمزه است و خیلی هم سالمه و خب منم که گیاه خارم جزیم بهتر که یه رستورانی باشه که همه انتخابایی که دارم گیاهی باشه و من درگیری نباشم که چه چی چیزی الان گیاهیه چه چی چیزی ویگانه من چی رو میتونم بخورم خلاصی که دو تا لازانیا سفارش دادیم لازانیا گیاهی و خیلی هم خوشمزه بود و بهمون چسبید جای همتون خالی البته فکر کنم جا نمی‌شدیم و اصلا به اون مقدار که همه ما همونجا جمع بشیم غذا نداشتیم خلاصه نشستیم و غذا رو داشتیم می‌خوردیم و من داشتم برای پارتنرم تعریف می‌کردم که آره این عدد هشت رو دیدم و اونم خیلی تعجب کرد که من یهو همینطوری تو این هیریویری یداده هشت پیدا کردم خب پارتنرم از من بزرگتره و اون تجربه 38 ساله بودن و داشته شروع کرد برم یکم تعریف کردن که وقتی 38 ساله بوده چطوری شده چطوری شده خلاصی که ما تصمیم گرفتیم همونجا یه دستر سفارش بدیم دستر خیلی خوشمزه و خوشگلی داشت یه شمم بذاریم روش و من یه آرزوی بکنم به این مناسبت 38 ساله شدن و یه شمی فوت کنم و خلاصه مراسم تولد بازی رو اینطوری به جا بیاریم اما شم نداشتیم که چون آمادگی نداشتیم بسط روز کاریمون بود اصلا قرار نبود که یه همچین اتفاق بیفته خلاصه هی من ساعت رو نگاه کردم برمیزه کردم که کی برمیگم سر کارم کدوم کار چطور میکنم یه چند تا تلفن زدم و پاشدم رفتم شم پیدا کنم حالا این محلم یکی از این محله های قدیمی پاریس که همه کوچه های تنگه و مثلا سوپرمارکت و مغازه که تو شم باشه نیست یعنی سوپرمارکت هست ولی خب شم یه چیز نایاب میتونستم بگم که اونجاست گفتم این رو بیا شم سه برمیدارم با یه شم هشت خیلی راحت ولی همین که داشتم اینطوری فکر کم باز بین عددا فکر کردم خب سی و هشت سالگی دقیقا بین سی و پنج سالگی تا چهل سالگیه 
چل سالگی هم خیلی مفهوم ویژه‌ای داره توی خیلی از فرهنگا مخصوصا فرهنگ ایرانی یا حتی افغان از خودم پرسیدم فکر می‌کردم 38 سالگی چه شکلی باشم یا مثلا کجا باشم شغلم چی باشه چه می‌دونم درآمدم چقدر باشه خونه زندگیم چطوری باشه اصلا کجای دنیا زندگی کنم راستش یادم نمیومد هنوزم یادم نمیاد که هیچ وقت برای 38 سالگی برنامه ریزی داشته بوده باشم یادمه که یه وقتی توی زندگیم برای هر دهه یه هدفی مشخص کرده بودم مثلا میگفتم دهه 20 تا 30 سالگی فقط تحصیلات هم ادامه میدم دانشگاه میرم دکترامو میخونم دهه سی سالگی یه شغل ثابت خواهم داشت دهه چل سالگی حتما کلی سفر میکنم دهه پنجه سالگی آماده میشم برای بازنشستگی اما از همون دهه بیست سالگی کلن اون برنامه ریزیمو خودم بردم زیر سوال چون که توی بیست و هیست سالگی درسمو ول کردم و خیلی هرفهی وارد بازار کار شدم و خب خیلی هم موفق شدم و فکر کردم که اون موقع دیگه بیشتر از این نمیخوام تحصیلات داشته باشم بعد که دیگه شروع کردم دوباره برگردم به دانشگاه اینا دوباره اون اهدافم رو عوض کردم و فکر کنم همون موقع بود که به نتیجه رسیدم که عزیزم من اهل این نیستم که برنامه های طولانی مدت یا مثلا چهل تا چهل و سه سالگی این کار رو خواهم کرد من اهل این برنامه ها نیستم برام مهمه که هر لحظه آزاد باشم، رها باشم، بتونم کاریو که میخوام بکنم. و خب این کاریم که میخوام بکنم، سالهای سال هی عوض شده. شغلای مختلف داشتم، تحصیلات توی رشته های مختلف داشتم. خودم چقدر عوض شدم؟ میتونم بگم هر کتابی که خوندم یه تأثیری توی زندگیم حتما داشته. از اون طرفم که مثلا کسایی که توی اینستاگرام و این طرف اون طرف دنبالم میکنم میبینن که مخصوصا از سی سالگی به بعد شغلم و سبک زندگیم و یه جوری انتخاب کردم که خیلی مشغول سفر بودم خب از خودم میتونم بپرسم که آیا من در این سی و هشت سالگی آدم شکست خوردم چون که مثلا تا 20 تا سی سالگی درس نخوندم مثلا دکترامو تموم نکردم یا از سی سالگی تا چل سالگی یه کار ثابت نداشتم یه درمده ثابت نداشتم خب نه من اصلا خودم یادم شکست خورده نمیدونم چه میدونم ممکنه یه کسی که جای من باشه یا حتی خود من از نظر والدینم از نظر فامیلام از نظر خیلی از دوستای قدیمیم آدمی کل شقی باشم آدمی باشم که دنبال ثابت بودن نیست و هر دفعه ممکنه یه شغلی داشته باشه که ممکنه ماه دیگه درآمدی نداشته باشه اما از نظر خودم من یه آدم خیلی خوشحال و راضیم چون این شانس رو داشتم یا بهتر بگم که این شانس رو به خودم دادم که به صدای درونی خودم گوش کنم و ببینم از چی لذت میبرم حتی شده بعضی وقتا آهسته تر و بی سر و صدا تر دنبال آرزوهام و اون چیزی که برای ساخته شدم باشم اما همیشه بالاخره تو زندگیم یک کاری که به هم انرژی میده رو دنبال کردم راستش فکر میکنم اینجا که همه با هم دوست و نزدیکیم میتونم بهتون بگم که به اعتقاد خودم و حتی خیلی از نزدیکانم یعنی اون دوستایی که نزدیکم هستن پرچالش ترین سال زندگیم رو من پشت سر گذاشتم یعنی 37 سالگی برای من پر از چالش بود پر از سنگایی بود که جلوی راهی که فکر کردم خیلی همواره یهو ظاهر شد اما واقعا باید بگم بهترین سال زندگی من بوده و 
برای اینکه تونستم از خود خودم مراقبت کنم نظرم این سنگای بزرگی که سر راه هم سبز شدن تبدیل بشن به یه سنگایی که درون خودمن اونم سبز شدنی که کاملا غیر منتظره بوده اجازه ندادم این سنگا منو از مسیرم منحرف کنه یه وقتی منو کند کرده ولی مسیرم همون بوده این سنگایی که سر راه هم بوده یا حتی شکستایی که خوردم همش هم موفق نبوده همه کاری که کردم موجب نشد که خودم رو کمتر دوست داشته باشم راستش توی سالی که گذشت بیشتر از همیشه به صدای دل خودم گوش دادم و دیدم از چی بیشتر لذت میبرم حتی کاری رو که مجبور بودم انجام بدم با لذت انجام دادم بالاخره هر کسی تو زندگیش یه کاری رو مثلا فقط برای امرار معاش انجام میده دیگه یا مثلا یه کارایی رو انجام میده که مسئولیتیه که خودش انتخاب کرده یا به هر حال دیگران رو دوشش گذاشتن همیشه همه کاری که برامون یه اندازه لذت بخش نیستش که هست؟ خلاصه من زیاد نمیخوام براتون حرف بزنم رسیدم یه جایی که میتونستم شم بخرم یادتونه داشتم رفتم شم بخرم که بزنیم روی یکی از این دسرا که من شمه رو فوت کنم و یه آرزوی بکنم اما از این شمه عددی نداشتن از این شمه که مثلا یه عدد سه باشه و یه عدد هشت فقط میتونستم از این شم دونه یا بردارم خیلی هم جالبه که اونجا بایستدم نگاه که دیدم یا صورتیه یا آبیه و اصلا بنفش مثلا نداشت رنگی که صورتی نباشه آبی نباشه نداشت بداخل یه شمی پیدا کردم حالا اینکه چند تا شم بردارم 38 تا شم که نمیتونستم بردارم تا اگه 38 تا شم هم داشته باشم آخر روی کدوم دستری توی اون رستوران جا میشد واقعا روی هیچ کدومشون راستش فرانسوی یه رسمی دارن که شمای تولدشون رو نگه میدارن حالا منم نمیدونم آخر سر با این شمای تولد چیکار میکنن اما اون لحظه فکرم اصلا من این شمه 28 سالگیم کجاست میدونی خیلی فلسفی شده بودم اون روز اصلا تولد 28 سالگیم کجا بودم با کیا جشت گرفتم نه یادم اومد و نه همین الان یادم میاد که تولد 28 سالگیم کجا بودم ببخشید من خیلی دارم توپق میزنم توی حرف زدم ولی خب گپ دوستان است دیگه خلاصه که بالاخره یه شم رفت روی یه کیک کوچیک و به آرزوی صلح درونی برای هممون خود شد و منم برگشتم سر کارم اما این فکر که گذشته و آینده و این عدد 38 برای من یعنی چی ولم نکرد مخصوصا که اینقدر مهربونی نصیبم شده بود که موبایلم رو سر کارم خاموش کردم که بتونم با تمرکز بیشتری کارم رو انجام بدم. وقتی از سر کار برمیگشتم خونه دیگه ستاره ها در اومده بودن و اینجا بود که اتفاق خیلی خیلی مهم افتاد. همینجوری داشتم ستاره ها رو نگاه میکردم و زیر لب یه چیزایی میخوندم.
خلاصه ستاره ها در اومده بودن و منم همینطورشون به ستاره ها نگاه میکردم و سعی میکردم یادم بمونه که روز تولد 38 سالگیم چطوری بود ناهار کجا خوردیم شمره چطوری پیدا کردم همین که داشتم ستاره نگاه میکردم یه یاد یکی از گفته ها یکی از دانشمنده خیلی 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 قدیمی که اصلا فکر کنم پیش از دوران گالیده بوده افتادم این که ستاره ای که ما الان داریم میبینیم سالها پیش درخشیده و ما تازه الان داریم میبینیمش این همون جایی بود که ما سرعت نور رو کشف کردیم با عنوان بشر حالا اون لحظه برای من انگار که مثلا من یه چیزی کشف کردم انقدر شیرین بود این ستاره که الان داریم توی آسمون میبینیم خیلی هاشون یا اصلا بگیم چند تاشون که ما داریم نگاهشون میکنیم شاید اصلا وجود نداشته باشن و ما اینقدر مشغول زندگی هستیم و به نظرمون همیشه این میلیون ها ستاره توی آسمون هستن که فکر میکنیم همیشه این ستاره ها بودن همیشه هم خواهند بود مثل همین خورشید این ستاره که هر روز داره روزای ما رو اصلا معنی روز بهش میده خب ما میدونیم که خورشید هست ما مطمئنیم که خورشید هنوز هست اما به نظر من گذشته هم مثل یکی از اون ستاره هایی که الان که داریم با هم حرف میزنیم همین الان که داریم توی آسمون نگاه میکنیم هر جای دنیا که هستیم و اگه شب میتونیم ستاره ها رو ببینیم نیستن و وجود خارجی ندارن فقط نورشون از میلیون ها سال نوری دورتر تازه داره الان به همون میرسه مثل گذشته میمونه مثل یه سفر توی زمان میمونه راستشون لحظه این کشفی که کردم برای خودم این بود که خب اصلا چه فرقی داره که من تولد فلان سال زندگیم رو کجا بودم چند نفر مهمون داشتم که کم چه شکلی بوده اصلا چی بوده چی شده کادو چی گرفتم همه این حرفایی که ممکنه برای روز تولد آدم مهم باشه مهم برای من همین لحظه حاله همین الان همین الان که دارم با شما حرف میزنم و همین الان اون روز که ممکنه چند سال دیگه یا همین سال دیگه یا هم نیاد همین الان که دارم براتون تعریف میکنم مطمئنم خیلی از جزئیات یادم نمیاد میدونین امروز که دارم باتون حرف میزنم آینده ای که من اون روز ازش خبر نداشتم آینده چیه؟ جزی سری آرزو و هدف و برنامه‌ریزی که ممکنه انجام بشه یا نشه وقتی هر لحظه میتونیم با عشق به خودمون با محبت با شفقت نسبت به خودمون و دوست داشتن خودمون زندگی کنیم چرا باید بذاریم دیگران اون حال درونیمون رو خراب کنن؟ آدم و سیستم هایی که ممکنه ما رو مورد تبعیض قرار بدن همیشه وجود دارن همیشه هم وجود داشتن فقط قدرتشون کم و زیاد شده ولی دنیای ما تا رسیدن به برابری کامل راه خیلی خیلی طولانی داره پس مهمترین وظیفه من با امانی انسان به امانی رنگین کمانی مراقبت از این خونه رنگین کمانی دلمه که بتونه برای مبارزه مقابله یا مواجهه با دنیای پر دردسر امروزی توان داشته باشه بتونه بهترین کار رو انتخاب بکنه و اون کار رو به بهترین نحو انجام بده و هر لحظه بتونه خودش رو نگاه بکنه و شاید استراتژیش رو عوض بکنه شاید امروز یه روزی باشه برای راه انداختن یه پتیشن یا یه تومار شاید امروز یه روزی باشه برای اینکه توی خیابون شعار بنویسیم شاید امروز یه روزی باشه برای اینکه با دوستمون راجب رنگین کمانی بودن صحبت کنیم اما تا وقتی که دلمون گرم نباشه 
زیر پامون قرص نباشه و بدونیم که حق ماست که عاشق خودمون باشیم حق ماست که از این زندگی لذت ببریم و حق ماست که هر لحظه عشق رو انتخاب کنیم هیچ کدوم از این کار رو نمیتونیم انجام بدیم راستش آخر شب وقتی رسیدم خونه یارم توی خونه تولد قافل گیرانه دیگه هم برام گرفته بود و غیر از خودمون دوتا سه تا از عزیزای دورمون رو صفحه تلفن برام به چند تا زبون مختلف تولدت مبارک خوندن و شمای تکشاخ رنگین کمونی هم دور تا دور کاپکیک چیده شده بودن میدونین که من عاشق تکشاخ هستم و البته که رنگین کمونم اون لحظه که پر از شادی بودم توی خونه ای که یه وقتی پر بود از یه عالم آدم و یه عالم مهمون به خاطر روز تولدم جایی که فقط ما دو نفر بودیم و چند نفر انگشت شمار از گوشه گوشه دنیا فهمیدم من از اون آدمایم یا بهتر بگم که من از اون جمله آدمهایی شدم که تعداد و کمیت آدم های دور و برم دوستای سمیمین مهمونی ها و پارتی ها و اینجور معاشرت ها دیگه براش مهم نیست و اونی که براش مهمه کیفیت روابطه از اون مهمتر از دیگران تقریبا هیچ انتظاری ندارم مگه قول و قرار کاری باشه یا مثلا قرار بوده باشه که با هم جایی بریم راستش من فقط مسئول شادی خودم هستم و هیچ کس دیگه توی دنیا مسئول شاد کردن من نیست جز خود خودم برای همین هر لحظه به دنیا میام هر لحظه رو میتونم از نو بسازم حتی ممکن اشتباه کنم هیچ اشکالی نداره هیچ چیزی عوض نمیشه چون که هر لحظه بخشی از گذشته میشه مثل یکی از اون ستاره که فقط میتونه نورش راه جلوم رو روشن کنه وگرنه هیچ ارزش دیگه ای نداره چون نیست چون از بین رفته خلاصه تازه قبل از خواب اونم خیلی دیر وقت بود که فهمتم این عدد سی و هشت برای من چه معنی داره برای من دقیقا اینه که این همه روز و سال و دقیقه و ساعت روی زمین زندگی کردم نه از قبلش چیزی یادمه نه حتی واقعا میدونیم که بعدش چی میشه میدونی همینجا میخوام بهتون تولدتون رو تبریک بگم مهمونای عزیز این هفته خونه رنگین کمانی چه خوب که هر لحظه به دنیا میایین و دنیا رو رنگارنگ میکنین با بودنتون هر جا که هستین هر کاری که میکنین هر شکلی که هستین به هر زبونی که حرف میزنین خلاصه هر طوری که هستین میدونین اولین کسی که باید این بودنتون این تولدا رو جشن بگیره کیه خود خودتون تولدتون مبارک گل پرخنده باشی که یا شم و رو خود کن که صد سال زنده باشی مبارک مبارک تمالدت مبارک 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 تمالدت مبارک
حالا که این همه به این عدد طلایی من عدد 38 حرف زدیم یک کمی درباره سن و سال آدم حرف بزنیم تو چند سالته؟ اینو کجا با صدای بلند میگی؟ مثلا ممکنه که یکی ازت بپرسه چند سالته یه سن دیگر رو بگی؟ پیش میاد برات که بهت بگن وای اصلا بهت نمیاد ببینم عزیز دلم تو از اون دست آدم هستی که سنشون رو پنهان میکنن؟ هیچ اشکالی نداره من اصلا نمیخوام شما رو قضاوت کنم هیچ کس حق نداره دیگری رو قضاوت کنه میدونین دلیل این پنهان کردن چیه؟ راستش حالا دیگه خیلی وقتا یه چیز عادی تلقی میشه تازه ازش جوک و زربان مثلا ساختن مثلا میگن از زنا نباید بپرسیم چند سالشونه من یه بار شنیدم از یکی از دوستای عزیز همجنسگرام که از گیا هم نباید بپرسیم چند سالشونه یا مثلا شنیدین میگن از سنت گذشته یا مثلا این کارا مال سن تو نیست یا این طرز لباس پوشیده هم مناسب سن تو نیست یا اینجور روابط به سن تو نمیاد سن 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 اینا همه نشون دهنده یه تفکر کلیشه‌ای درباره سنه مثلا خیلی پیش اومده که به من میگن بهت نمیاد 38 ساله باشی خب یعنی توی ذهن عموم مردم یه نفری که مثلا ممکنه زن تلقی بشه توی 38 سالگی بعد یه جور دیگه باشه که من نیستم مثلا سرحالتر باشه یا افتاده تر باشه شادتر باشه یا اصولا قمگین تر باشه کمتر بخنده یا بیشتر بخنده پوستش اینطوری باشه یا اونطوری باشه اینطوری لباس بپوشه یا اونطوری لباس بپوشه و و و اینکه ما یه نفر و اول از همه خودمون رو به خاطر سن و سال قضاوت کنیم نشون دهنده اینه که چقدر اسیر این کلیشه ها شدیم که همه جا هست تا حالا دیدین مدل های لباس سنشون زیادتر باشه از اون چیزی که همیشه میبینی مثلا بیشتر از 20 سال سی سال باشن اگر همین مدل ها هستن برای سنهای خودشون اون لباس ها رو پوشیدن خب چرا؟ لباس که لباسه میدونین توی خانواده رنگین کمانی ما بین شما مهمونای عزیز این خونه رنگین کمانی آدما از هر سنی هستن وقتی نوبت به افراد با سنهای بالاتر میرسه تبعیزها یه رنگ دیگه میگیره هر آدمی، هر موجودی لایق عشق ورزی و عاشقی و رابطه سالم داشتنه و هیچ چیز، هیچ چیز از جمله سن آدم ها نباید موجب بشه که آرزوها از دست رفته تلقی بشن یا رفتارهایی مثل طرز آرایش و لباس پوشیدن زشت یا ناپسند باشن. خب معلومه که به دست اومدن هر آرزویی تلاش میخواد و یه شرایطی باید مهیا باشه مثلا من میتونم آرزو داشته باشم که یه شب روی مریخ با یارم شام بخورم خب راستشو بخواین این آرزو برای من فقط یه جوک خنده داره چون میدونم هنوز روی زمین خیلی جاهای ندیده دارم که دوست دارم کشفشون کنم من آدم زمینیم اما اگه یه فضانورد که شغلش و تجربهش اینه این, ب... این رو بگه هیچ کس تعجب نمیکنه. 
میدونین این پرسش که یه زن چند سالشه خیلی وقتا با یه عالم پیشتاوری و پیشفرض به خصوص درباره باید نباید های جنسی اون سن مطرح میشه حتی توی ذهنمون من کاملا قبول دارم که سن آدم ها مخصوصا برای ماها که از ایران یا افغانستان اومدیم یا تون کشور به دنیا اومدیم و بزرگ شدیم و شاید مهاجرت کردیم نشون میده که ت... چه تجربه زیسته ای از زندگی دارید مثلا شاید برای خیلی عجیب باشه که من دوران ممنونیت پوشیدن جراب سفید توی مدرسه های ایران رو یادمه یا مثلا میدونم همسرنای من دوران طالبان رو توی افغانستان خیلی خوب یادشونه اما من یه سوال دارم این الان باید توی انتخاب رنگایی که میخوام بپوشم عاشق آدم بزرگسالی که میخوام بشم موثر باشه خب من فکر میکنم که نه هر کدوم از ما میتونیم یکی از اون آدمایی باشیم که وقتی فیلم یا عکس یا حتی زندگی نامشون رو میبینیم از کاری که تو سنای مختلف کردن حیرت زده بشیم مثلا میخونیم مادر بزرگی که در هفتاد سالگی به عنوان یک لزبین آشکار سازی کرد یا کسی که در پنجاه سالگی خودش رو یک مرد ترنس معرفی کرد یا اون کسی که مدل لباس پوشیدنش موضوع اخبار میشه همه این افراد یه چیز مشترک دارن که اتفاقا ما هم داریمش حال درونی شاد من فکر میکنم همه ما صبح که از خواب پا میشیم شاد شادیم چون میدونیم یه روز دیگه شروع شده که کلی کار کنیم و دوست نداشتن کارمون شرایط محیطی یا خیلی عوامل دیگه میتونه شادی رو زیر اون فشار کم رنگ کنه ولی من بهتون قول میدم که هست حتما هست میدونین چند هفته پیش یه مرد هلندی رفت دادگاه و گفت میخواد خودش رو قانونن سن سیال بدونه. یعنی هر وقت میخواد 20 ساله باشه، هر وقت میخواد 65 ساله باشه، هر وقت میخواد 50 ساله باشه. راستش موضوع کمی عجیب و بودار بود. چون این آقا میگفت سنش موجب میشه به خاطر تبعیزهای سنی روی اپلیکیشن دوستیابی مثل تیندر آدم های کمتری باش تماس بگیرن. خب البته روی تیندر هم مثل خیلی از اپهای دیگه میشه از روش های استفاده کرد که سن رو هرچی میخواین وارد کنین. ولی خب ایشون در واقع میخواست بگه که افراد جنسیت سهیال یا ترنس یا غیر دوتایی ها هر روز میتونن یه جنسیت برای خودشون انتخاب کنن. چرا من نتونم سن خودم رو انتخاب کنن؟ که خب میبینیم دیگه این حرف خیلی ترنسفوبیک یا ترنس حراسه. متاسفانه خیلی وقتا ترس و حراس درونی ما از جور دیگری بودن اونجوری که جامعه از ما انتظار داره موجب میشه که کاره عجیب قریب اینجوری هم بکنه. البته این رو هم بگم که این آقا سابقه تود و درازی در اینجور کارا داره که رسانه ها بهش توجه کنن مثلا چند سال پیش میخواست از بچه های دولوش رو بذاره رویس و رولز مثل رویس رولز همون کمپانی ماشینه خب این دفعه خیلی در مورد سن و سال حرف زدیم به بهانه تولد یکی از رنگین کمانی ها یا بهتر بگم زدم حالا تو فکرم این بود که بهتون یک کلید واژه معرفی کنم یه پیشنهاد بدم که توی هفته آینده اگر تونستین در موردش مطالعه کنین در موردش فکر کنین تا بتونیم در مورد این موضوع خاص با هم دیگه حرف بزنیم این کلمه هست ایجیزم یا تبعیض بر مبنای سن مهمترین سوالی که دوست دارم در موردش با هم حرف بزنیم یا بهتر بگم موضوعی که دوست دارم در موردش با هم صحبت کنیم خشونت یا تبعیض بر اساس سن توی جامعه رنگین کمانی خودمونه 
منتظرتون هستم تا هفته آینده بازم میزبان شما باشم توی خونه رنگین کمانیمون در رادیو رنگین کمان که درش به روی همه بازه از هر سنی با هر لحجهی با هر زبانی با هر نژادی با هر قومیتی با هر جنسیتی با هر گرایش جنسی و هر رفتار جنسی مراقب خودتون باشین دوستتون دارم خودتون رو دوست داشته باشین ای بارون بزن که نم نمت شبیه بغزمه بزن که از غمت هرچی بگم کمه ای بارون بزن که خیزشم بزار منیزشم شاید به فهم باز براش رزیزشم ای بارون بزن که فاصلم زیاده بون گذاشت رفته اون که دنیا بود ای باین ای باون به بار اگه نباری گریه میکنم منو که میشناسی بله میکنم یکی جواب این سوالمو بده چطور بدون زندگیم زندگی کنم به بار اگه نباری گریه میکنم منو که میشناسی بله میکنم یکی جواب این سوالمو بده چطور بدون زندگیم زندگی کنم توانید در طریق تلگرام سوالات خود را مطرح کنید یا درد دل کنید. شناسه ما در تلگرام رادیو رنگین کمان. سلام عرض میکنم خدمت تمام شنونده های عزیز. آروین هستم از تهران پارس 25 سالمه. دوست داشتم که از تجربیات خودم و یا یه جورایی خاطرای خودم عنوان کنم ولی اینکه نمیدونم به درد کسی بخوره نخوره امیدوارم مفید واقع بشه عرضم به حضورتون من خیلی خلاصه بخوام بگم از بچگی با این مشکل به دنیا اومدم و اینکه البته زیاد بارز نبود اما معلم آمادگی این مسئله رو متوجه شده بود و به مادرم میگه میگه اینکه پسرتون خیلی آرومه خیلی مظلومه همه اذیت میکنن بچه ها شیطنت میکنن اما پسر شما خیلی آروم و مظلومه مامان منم در میاد به اون معلم آمادگی میگه که بابا همه آرزوشون بچهشون مثل من آروم ساکت مظلوم باشه و دیگه و میگه این بالاخره معلم آمادگی دیوونه است همه آرزوی بچه منو دارم گذر زمان نشون داد که من خیلی متفاوت ترم نسبت به پسرهای خانواده اونا میشنستم بازی های اکشن میکردن کامبد و 
چه میدونم فیلم های جنگی من میشنستم کارتون پری دریایی میدیدم و سیندرالا اونا فوتبال بازی میکردم ما میشنستیم نقاشی میکردیم گذر زمان گذشت و گذشت دیدم که نه پسرها دوست دختر دارم به دخترها متلک میگن اصلا حس نمیکردم یعنی چی چه معنی داره چه مفهومی داره چه لذتی داره میرفتم خونه عنوان میکردم گفتم مامان چرا این پسرها به دخترها متلک میگن آخه مگه چی گیرشون میاد مامانم اینا میگفتم مامان اینا دیوونه هستن مریضم مشکل دارم گذشت و گذشت من دیدم که نه مثلا لباس های زیپوش های مردونه که میخوام بخرم اذیت میشم یه جوره گور میگرفتم تحت فشار قرار میگرفتم ولی نه نسبت به لباس های زنانه که میدیدم لباس های زنانه هیچ مشکلی نداشتم گذشت و گذشت تا اینکه دیدم اینا داره بیشتر و بیشتر میشه دیدم مثلا پسر رو برام جذابم و هیچ تمایلی به دختر رو ندارم بعد من اینو با خانواده مطرح کردم در میون گذاشتم خانواده وقتی اینو فهمیدن گفتن نه درست میشه اشتباه فکر میکنی تو دوست دختر نگرفتی دوست دختر بگیری نظرت برمیگرده همش مسائل اینجوری میگفتم بعد دیدم من نه خیلی پافشاری میکنم سر این قضیه منو بردن این دکتر اون دکتر بعد صحبت کردن تمام دکتر رو میگفتن این باید چینج کنه عمل کنه تغییر جنسیت بده بعد دیگه بابام با شنیدن این مسئله خیلی ناراحت میشد و حتی با یکی از دکترها میخواست درگیری پیدا کنه میگفت این بمیره بهتره این اگه سرطان داشت بهتر بود این اگه تو جوب میخوابید معتاد بود بهتر بود من نمیخوام این اصلا بچه من نیست دیگه خلاصه خیلی فشارهای زیادی روشون بهشون وارد شد و همش اون اوایل تقریبا اون موقع دوازده سالم بود بعد مشکلات, این مشکلات اینجوری زیاد بود بحثای خانوادگی و بحثی که بین من و پدرم به وجود میاد بین من و مادرم به وجود میومد و با گذر زمان این بحثا ادامه پیدا کرد و ادامه پیدا کرد هر, هر دکتری که میرفتیم میگفتن راهی نداره و اینکه الان نزدیک دوازده سیزده سال از این قضیه میگذره و با گذر زمان خانواده این مسئله رو تا حدودی قبول کردن و الان میتونم بگم برگشتم به یه روال عادی از زندگی و الان خوشحالم خدا رو شکر خانواده رو دارن هرچند که دور ازشون زندگی میکنم که هم اونا راحت باشن هم خودم راحت باشم هرچند که اونا دوست دارن در کنارشون باشن ولی خب فکر میکنم این خیلی بهتر باشه تا این مسئله بخواد سیکرت بمونه و یک معضل بزرگی بشه برای خود شخص چون مجبور میشه همیشه این مسئله رو پنهون کنه و نتونه در نهایت با شریک زندگیش بتونه زندگی کنه و خیلی مشکلات اینجور به وجود میاد ولی من الان خیلی راحت میتونم شریک زندگیمو داشته باشم باهاش زندگی کنم رفت آمد خانوادگی داشته باشیم و مثل همه آدمای دیگه که دارن زندگی میکنن ما هم زندگی کنیم و نباید خجالت کشید من تا الان همش هر روز احساس خجالت داشتم خجالت میکشیدم ولی الان طوری شده که دیگه من به همکارام میگم میگم من اینجوریم با هم دیگه فرق میکنم با بقیه پسر فرق میکنم اونا خیلی استقبال کردم منو بیشتر دوست دارن با هم راحت ترن رئیس شرکتمون میدونه تمام همکارا میدونن خانوادم میدونن خاله هام دایی هام امو هام همه میدونن و این فکر میکنم خیلی بهتر باشه تا همیشه آدم بخواد یه چیزی رو پنهون کنه و از پنهون کردن اون رنج بکشه
این نظر شخصی منه ولی با این وجود من خیلی از دکترها که صحبت کردن مشاوره روانپزشکا میگن این مسئله سیکرت بمونه بهتره ولی خب از طرفی خیلی از حتی توی شبکه من و تو راجبه این مسئله داشت پخش میشد من با خانوادم داشتم این قضیه رو میدیدم این برنامه که داشت پخش میشد و با خانواده داشتم میدیدیم اتفاقا اونا داشتن تاکید میکردن که ما به خانواده این مسئله رو در جریان بذاریم و اگه قرار باشه کسی کمک کنه به ماها در درجه اول این خانواده هست که میتونه به ماها کمک کنه هرچند که ممکنه اولش خیلی مشکلات زیادی به وجود بیاره برای شخص ولی خب امیدوارم با گذر زمان همه چیز خوب پش بره و همه یه زندگی عادی پیدا کنن مثل زندگی که من در حال حاضر دارم با تشکر از این که به صحبت های من گوش دادید خیلی خاطرات دیگه هست و تجربیات دیگه در زمین های مختلف ولی خب تا همینجا بسنده میکنم متشکر خدا نگهدار آموزش سلامت و لذت جنسی برای همه جنس ها، همه جنسیت ها و همه گرایش های جنسی سلام دوستان عزیز من آویشن آموزشگر هرفهی سلامت و لذت جنسی هستم و این برنامه ششم ماست در این برنامه و برنامه بعدی من به این سوال مهم و رایج که چرا من برای برقراری رابطه جنسی آماده نیستم پاسخ میدم در تلگرام و اینستاگرام و فیسبوک ما را با شناسه ایکس آویشن ایکس پیدا کنید آدرس ایمیل ما من اینجا فرزم بر اینه که افرادی که این سوال رو میپرسن احساسات جنسی دارن یا اینکه با اشتیاق میخوان وارد یه رابطه جنسی بشن ولی ممکنه در مواقعی آمادگی روانی و یا جسمی برای این کار رو نداشته باشن. افرادی هم هستن که به هر دلیلی اصلا تمایل به برقراری ارتباط جنسی ندارن و بعضی اوقات تحت فشار جامعه یا شریک جنسیشون فکر میکنن که باید یه جوری خودشون رو وادار به برقراری ارتباط جنسی بکنن چون مثلا میخوان که عادی باشن. اگه شما جز این افراد هستین میخوام بهتون بگم که چیزی به نام عادی در تمایلات جنسی وجود نداره و خیلیا در بخشی از زندگیشون یا حتی در تمام عمرشون تمایلی به برقراری رابطه جنسی ندارن. من امیدوارم که شما همیشه فقط به خاطر خودتون و ذوق شخصیتون سکس و رابطه جنسی داشته باشین و نه تحت فشار. من همچنین شما رو تشویق میکنم که در مورد بی جنسگرایی که بهش هیچ جنسگرایی یا در انگلیسی ایسکشوالتی هم میگن مطالعه کنین. یه فرد بی جنسگرا کسیه که احساس تمایل جنسی بهش دست نمیده یا خیلی به ندرت دست میده. من در مورد بی جنسگرایی و بی گرایی در برنامه 24 م آویشن مفصل توضیح میدم. حالا میپردازیم به اون دسته از افرادی که میخوان رابطه جنسی داشته باشن و یه شریک مشتاقم دارن ولی به دلایل مختلف این کار براشون دشواره. من این دلایل رو به دو دسته روانی و جسمی تقسیم میکنم. همونطور که در برنامه اول آویشن توضیح دادم، سکس فقط به معنی یه سری اعمال جنسی نیست و آمادگی روانی شرط لازم یه رابطه جنسیه. 
خب چه مواردی میتونه موجب عدم آمادگی روانی برای سکس بشه؟ خیلی از این موارد و حتما خودتون میتونین حد بزنین. استرس زندگی، کار، بچه ها و مشکلات خانوادگی یا حتی اقتصادی بخشی از این عوامل هستند. موارد دیگه هم هستن که شاید خیلی واضح نباشن. مثلا تصورات منفی در مورد رابطه جنسی که میتونه یا در اثر تجربه شخصی فرد یا تحت تاثیر فرهنگ ضد سکس به وجود اومده باشه یا اینکه میتونه دلیلش نگاه منفی و نارضایتی شخص نسبت به شکل بدن خودش باشه که خیلی در میان زنان و افراد ترنس شیوع داره. و یه دلیل دیگه برای عدم آمادگی روانی هم فشاریه که به طور مستقیم و غیر مستقیم برای رسیدن به ارگاسم وجود داره. من اینجا فقط به بررسی فشار برای ارگاسم میپردازم. ولی اگه شما فکر میکنین که ممکنه عوامل دیگه ای مانع آمادگی شما برای برقراری رابطه جنسی بشن خوبه که در این مورد با پارتنر و شریک جنسیتون صحبت کنین و در صورت نیاز از این دکتر روانپزشکم کمک بگیرین. یکی از تصورات مزری که خیلی هم در روابط جنسی آسیب زننده است اینه که افراد فکر میکنن هدف سکس برای همه رسیدن به ارگاسمه. به ارگاست بر فارسی اوج لذت جنسی هم گفته میشه و یه تجربه معمولا همراه با برانگیختگی و لذت جنسیه که سبب تخلیه کامل یا بخشی از انرژی جنسی فرد میشه. چرا میگم معمولا؟ چون همه افراد ممکنه خودشون نخوان ارگاست داشته باشن و یا در هنگام ارگاست احساس لذت برانگیختگی نکنن. مثلا در میان افرادی که مورد تجاوز جنسی واقع میشن خیلی پیش میاد که شخص به طور ناخواسته ارگاست داشته باشه یا اینکه احساس برانگیختگی و حتی لذت جنسی بکنه ولی این به معنی این نیست که اون به این کار رضایت داشته و یا اینکه چون بدنش واکنش طبیعی ارگاست یا برانگیختگی جنسی داشته پس تجاوز نبوده شما میتونین در مورد رابطه جنسی بعد از خشونت جنسی در برنامه چهلوم آویشن بیشتر اطلاعات کسب کنین. راستش من از اصطلاح اوج لذت جنسی به دو دلیل خیلی خوشم نمیاد. یکی این که همونطور که گفتم ارگاس لزومن همیشه با لذت جنسی همراه نیست و دومم این که برای همه اوج لذت جنسی ممکنه در موقع ارگاس اتفاق نیفته. تجربه ارگاس برای افراد مختلف فرق میکنه ولی معمولا با افزایش شدت انقباز در ماهیچه ها به خصوص در ناحیه اندام جنسی و مقد و احساس فشاری که ناگهان آزاد میشه همراهه. تون نفس کشیدن و افزایش زربان قلب و همچنین احساس زربان در ماهیچه های اندام جنسی و مقد از نشانه های معمول ارگاس هستند. بعضی افراد در اثر ارگاسم احساسات فوقلاده شدیدی مثل خندیدن، جیغ کشیدن یا حتی گلده کردن از خودشون نشون میدن. بعضی هم ممکنه کاملا ساکت باشن و احساس آرامش و ریلکس بودن بهشون دست بده. اگه شما مطمئن نیستین که ارگاسم داشتین یا نه و براتون مهمه که بدونین سعی کنین تا از طریق خودرزایی یا به کمک یه شریک مشتاق حس ویژه‌ای که به شما دست میده رو تجربه کنین. من در برنامه 16 آویشن هم مفصل در مورد ارگاز توضیح میدم.
واقعیت اینه که سکس برای افراد مختلف معانی مختلفی داره و اورگاست باشتن برای همه هدف یا انتهای یک رابطه جنسی نیست. همینطور بدن افراد واکنش‌های گوناگونی به تحریک جنسی نشون میدن. برای بعضی افراد اورگاست باشتن خیلی آسونه و برای بعضی خیلی سخت یا حتی غیر ممکن. بعضی افراد هم خیلی به غلط کیفیت رابطه جنسیشون رو بر حسب تعداد اورگاسم ها میسنجن. واقعیت اینه که شما فقط خودتون تعیین میکنید که هدف از رابطه جنسی چی است و چی نیست و اینکه آیا شما به اون هدف رسیدین یا نه. اگه شما دوست دارین که اورگاست داشته باشین، این مسئله رو با شریکتون در میون بذارین و سعی کنین که راهنماییش کنین تا شرایط رسیدن به اورگاست رو براتون مهیا کنه. ولی یادتون نره که خودتون یا شریکتون رو برای رسیدن به اورگاست تحت فشار نذارین چون این خودش میتونه مانعی برای لذت بردن از سکس و حتی رسیدن به اورگاست بشه. خیلی وقتها تحت این گونه فشار افراد مجبور میشن که وانمود کنن که اورگاست باشن. اونم فقط برای خوشحال کردن شریکشون یا برای اتمام سکس. پیشنهاد من به شما اینه که به خصوص اگه میخواین با این فرد رابطه جنسی طولانی مدت داشته باشین به جای وانمود کردن و ادای اورگاست درآوردن با شریکتون رو راست باشین. یارتون نره تا ادامه این برنامه رو در برنامه هفته ماویشم بشنوین. تا اون موقع روز و شبتون هر جا که هستید پرشتیاغ و دلتون پرزوق. همه شما دوستان عزیز شنوندگان رادیو رنگین کمان دوستان LGBT امیدوارم در هر جای این کره خاکی که هستید روزگار و بر وفق مرادتون باشه من رضا یک حقوقدان در این قسمت میخوام به چند سوال متداول دیگر شما دوستان همجنسگرای عزیز پاسخ بدم سوال دیگر اینه که این جرائم یعنی جرائم جنسی همجنسگرایانه بر اساس قانون ایران چگونه ثابت می شوند؟ در قانون سه طریق برای اثبات جرائم جنسی پیش بینی شده. یک اقرار. اقرار یکی از دلایل اثبات جرم زنا، لوات، تفخیز، مساحقه یا همجنسگرایی زنان و مردانه که در مورد تعداد اون بایستی فرد متهم حداقل چهار بار اقرار به عمل جنسی خودش بکنه اقرار کمتر از چهار بار موجب اثبات جرم نمیشه اما آثار حقوقی متفاوتی خواهد داشت که در علم قاضی در مورد اون صحبت راه دوم اثبات شهادت شاهده جرم لبات با شهادت چهار مرد عادل و جرم تفخیز و مساحقه با شهادت دو مرد و چهار زن عادل ثابت میشه نکته که در اینجا هست اینه که شهودی که به دادگاه دعوت میشن ملزمه به شرکت در دادگاه هستند اما دادگاه یا مراجع قضایی دیگر نمیتوانند اونها رو مجبور به ادای شهادت کنند یعنی شاهد هم از حق سکوت برخورداره و میتونه در مورد جرم و در مورد رابطه جنسی سکوت اختیار کنه و صحبتی نکنه راه سوم اثبات روابط جنسی همجنسگرایانه علم قاضیه علم قاضی طریقیه که بیشتر 
کیس های حقوقی همجنسگرایانه از طریق اون ثابت میشن علم قاضی عبارت است از برداشت شخص قاضی یا قضات چون در دادگاه کیفری یک به جرم لوات رسیدگی میکنه سه قاضی حضور دارن برداشت این افراد از کل پرونده از اوضاع احوال پرونده از ادله‌ای که در اونجا بوده به عنوان مثال اگر کاندومی در اونجا پیدا شده اگر در کاندوم مایه‌ای بوده و پزشکی قانونی ثابت کرده که این مایه متعلق به یک از این طرفین یا اوضاع احوال اونجا دوربین های مدار بسته و همون اقرار یک بار دو بار یا سه بار خدمتون عرض کردم اقرار کمتر از چهار بار موجب اثبات این جرائم نمیشه اما قاضی میتواند در حکم خودش مستند علم قاضی خودش رو همین اقرارها قرار بده بگه که بر اساس این ادله این وسایلی که ما پیدا کردیم گزارش نیروی انتظامی و اقاریر یعنی اقرارهای خود این افراد من قاضی یا ما قضاد به این نحچه رسیدیم که این رابطه جنسی اتفاق افتاده سوال بعدی آیا با نظریه پزشکی قانونی این جرائم قابل اثبات می باشند؟ نظریه پزشکی قانونی عبارت است از نظر تخصصی خبره پزشکی یعنی افرادی که مجاز هستند تا در مورد مسائل کیفری حوزه پزشکی و مسائل کیفری که با پزشکی قابل اثباته صحبت کنند نظریه پزشکی قانونی اشاره‌ای به رابطه لبات یا مساحقه یا تفخیز نمی‌کنه بلکه بررسی بدن فرد ارجاع شده به پزشکی قانونی به عنوان مثال پزشکی قانونی در گزارش خودش می نویسه که در ناحیه مقعد چند خراش وجود داره کبودی وجود داره التهاب وجود داره آثار خونریزی آثار خراش و در نهایت می نویسه ما به نجه رسیدیم که شیعی وارد ناحیه مقعد شده اما پزشکی قانونی نمی تونه این شیع رو نوعش رو تعیین کنه در نتیجه با نظریه پزشکی قانونی خود به خود رابطه جنسی ثابت نمیشه اما نظریه پزشکی قانونی مثل همون اقرارهای کمتر از چهار بار میتونه مستند علم قاضی باشه یه نکته ای که اینجا میشه مطرح کرد اینه که فردی که دستگیر شده و متهم شده به واسطه همین گزارش هایی که در پزشکی قانونی وجود داره احساس ترس نکنه و اقرار نکنه یعنی این نظریه پزشکی قانونی که در اون محل التهاب وجود داره، خونریزی وجود داره، اثر ورود وجود داره، اثر دخول وجود نداره، وجود داره این فکر رو به ذهن متهم القا نکنه که کار تمام شده و مسئله ثابت شده. خیر. این در مورد دخول جنسی صحبت نمی‌کنه، فقط در مورد آثار میتونه صحبت کنه و مطمئناً بهترین واکنش در این خصوص انکار و عدم قبول نظریه پزشکی قانونی.